0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caras ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do Rei dos Mares Podcast. Um podcast sobre One Piece. Eu sou o Erickson, e aqui comigo estão os tripulantes Leone. Fala, rapaziada. E Matheus. Oi pra todo mundo. Novamente, estamos começando no formato pocket aqui, mas... É, em breve, GR de Valkyrie devem colar também. É, hoje teremos a resenha do capítulo 1051, o Shogun do País de Wano, Kozuki Momonosuke. Finalmente, né? É Kozuki Momonosuke dando as caras aí, depois de muita frustração com ele. Esse capítulo foi, foi bem legal.
1: Com certeza.
0: Ah, então vamos lá, né? Vamos começar nossa resenha.
2: Começando do início, né? A gente, se a gente já vou falar de cara sobre a história de capa. A gente continua com o diário de bordo sensível da guerra do Gol Six.
0: Parece que foi uma conclusão, tem... né? Do diário de bordo ou tá chegando? Perto. É. Não, é...
2: não, não acho, homem. Porque a gente viu esse lance com crack. Ah, nunca a história de capa é tão curtinha. É, e... é verdade, foi. Que...
1: E apareceu é, o Cracker,
2: né? E, é, Cracker deve dar esses caras aí. Essas coisas nunca são tipo, ah, entrou, fugiu. É sempre uma confusão grande que envolve outros elementos e que acabam dando é, outras informações pra gente. É... Imagina se essa história de, acaba, de história de capa acaba agora, a gente só ia ficar sabendo que a guerra me escapou e acaba aí. Ia ser bem sem Então, graça. É, Provavelmente a gente vai ver Cracker, ou talvez até outros, talvez até uma aparição de... de... Katakuri, Purim fazendo alguma coisa ainda, uhum. coisas do tipo. E eu não duvido que a gente ainda tenha mais informações sobre alguma coisa relevante do mundo, assim, né? Ou pelo menos que feche amarre alguma ponta, como porque, por exemplo, lá em Triller Bar, que a gente viu falar de Lola. Aí Lula sumiu da história. Mas aí no, quando chegou depois, a gente viu o arco todo de. De. De Hole que a gente ficou pensando, porra, Lula vai aparecer aqui em algum momento. Lula não apareceu em momento nenhum. Aí quando foi que fechou o arco de Lula durante a história de capa. Foi. Então é, aquilo foi bem massa, viu?
0: É. Conciliou com a história do. do. do arco.
1: É. É a coisa que o Oda costuma fazer muito, né? Principalmente nas histórias de capa, que é você colocar certos elementos assim que vão aparecer depois na história, elementos uhum. principalmente que você vê e você não dá nem tanta importância assim, mas quando você vê depois, ela tem uma importância quase que elemental na obra, né? ela se torna maior do que era antes Sim, e eu concordo bastante com o que Leone falou aí sobre não parecer seu final tipo, ele passa a sensação de ser a conclusão do, da história de capa Ainda mais pelo peso que esse desenho traz, da Germa deixando tudo incendiado pra trás, como se tivesse explodido. Parecendo aqueles filmes dos anos 80, né?
0: É pose de Power Rangers é, mesmo. É mesmo. Isso. É pose de Power Rangers.
1: Parecendo o, o final de Jungle, né? É, é. Mas é. sem dar muitos spoilers filme, aqui no vídeo. Os, os, filme, os filme do Rambo também. Sim, sim. Que explosão pra cacete. <risos> Eu concordo com o que Leone Downey falou que não parece que vai ser... O final do da história de capa porque Oda sempre faz esses negócios, né? De você pensar que vai ser o final e depois quando você vê ele introduz certos elementos que vão aparecer depois. E eu acho que um desses elementos pode ser realmente o Katakuri, né? Porque eu já venho estranhando que ele não apareceu não, nessa história caras, de capa, pobre. né? É, é uma e ele é o que ele personagem uma que a gente pobre. mais espera, uhum. é. É o personagem que a gente mais esperaria ver, né? Cracker provavelmente Enrole vai tem. tomar alta surra aí, né?
2: Provável. Ape... Tipo, a gente sabe que Cracker é ser derrotado por água praticamente, né? Mas vai que a, a guerra, mano. e ninguém lá tem essa capacidade, mas vai que a guerra, sei lá, consegue envenenar ele, ludibriar ele ou qualquer coisa do tipo. É. é se bem,
1: bem que provável. conseguir água nesse mundo é fácil, né? É. <risos>
0: pois Só é. arranjar um balde. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui o capítulo... É, pois capítulo foi bem bem conclusivo assim para para os últimos acontecimentos graças a Deus porque eu, eu acho que as coisas estavam estavam seguindo um caminho um pouco arrastado e aí agora nos últimos capítulos elas foram culminando para uma conclusão muito boa né sim
1: deu uma claro. acelerada até
2: Eu assim é, eu acho que o, o arco de One ocorreu na medida certa. Quando eu falo na medida certa, que talvez se tivesse mais uma gotinha, transbordaria, sabe? Hum. Porque alguns pontos na, no arco deixaram a gente com a sensação de cansaço, especialmente relacionada à luta. Como o Ruffy perdeu mais de uma vez e voltou... É, os bainhas caíram mais de uma vez também e voltaram. Kaido lutou contra várias pessoas, sabe? Que também é, é coisa justo que...
0: pelo, pela força que Kaido tem, né? A resistência que ele tem. E além é... disso, tiver, teve a questão dos flashbacks, né? tinha muito flashback no meio da história. É um arco muito carregado de informação. Também. também é... e, e, e também é porque
1: e... Kaido lutou com várias pessoas também, né? Ao, em, assim, durante o arco. Uhum. E a gente
2: viu. É, a gente ficou um pouco frustrado com algumas coisas, como é, é, Oroti morrendo e voltando, que é, é. deixa a gente um pouco mais frustrado quanto com várias é, coisas. É isso mesmo. Aí deu uma sensação de cansaço, mas assim, eu acho que fluiu, no, fluiu no, tempo, no tempo limite, sabe? Digamos assim. Não diria que.
0: Como você falou na outra vez, né? Se a gente pegar, talvez, para parar e ler o volume, a fluidez isso. deve ser muito diferente do que a Exatamente. gente tá, né, semanalmente, esperando o próximo capítulo, que vai meio que ser a continuação e sabendo que o próximo ainda não vai acabar aquilo.
2: É isso, e, pô, esse, é. esse capítulo começou, foi lá no, por volta do 910, eu acho, 911, algo do tipo, a gente já tá no o 1050, 50, sabe, o arco é, é isso. e a gente, ou seja, já se passaram 140 capítulos, sabe, Uhum. É, pra gente, é tempo pra caramba, considerando que One Piece sai semanalmente. Olha são, lá,
0: né? são três anos aí. É, acho que é. se acho eu não que me engano, é um dos arcos mais longos de One Piece. No finalzinho de 2018, começo de 2019, não foi? Eu
2: acho, acho que até foi. Um pouco antes. E mas assim, é, eu que eu queria aproveitar desse início de capítulo pra falar e puxar no gancho do nosso último episódio né, do podcast que a gente ficou tentando. É, ler as sombras, porque uma das coisas que a gente estava. Um, do, um dos motivos para a gente fazer isso é porque a profecia de Tolkien falava né que apareceriam no, há 20 anos 20 anos no futuro iam surgir nove sombras, né? Porque aí a gente pensou, pô, as nove sombras estão se referindo às nove bainhas. Uhum. Só que no meio da guerra a gente viu alguns bainhas tomando muito cacete, etc. E logo nesse início aqui a gente viu também, no final do capítulo passado, a gente viu que Ryuri estava no meio. É, e, e pela sombra parecia que é, a, a, esqueci o nome, a Shinobu tava no meio também, então a gente falou, quem são as outras sombras exatamente, né?
0: Uhum.
2: E a única sombra que não dava pra deduzir de cara quem era, era de Kinemon, né? Eu fiquei na dúvida. Mas atrás
0: dúvida. ele também tava todo quebrado, né? É, eu fiquei
2: na dúvida especialmente por causa disso, né? Primeiro que eram oito sombras só que dava pra ver. E eram oito só porque o Kiko tava no braço de Nekomamushi, né, então não dava pra adivinhar. Uhum. E... Kinemon... E tanto o Kiko quanto que Kinemon estavam quebradaços, né? Então eu, fiquei, eu tinha ficado bem na dúvida se eles iam simplesmente aparecer. Aí e mesmo que alguém argumente, ah, mas os, com certeza os bainhas iam aparecer, a Ashura não tá no meio, né? Não sei porquê. A Ashura é. não tá no meio desses... Dessas nove sombras, não Curio, acho que ele morreu. Curioso, porque... também acho que não é, mas é curioso o fato dele não estar nesse meio. Talvez tenha sido só para poder botar nove sombras e deixar essas pessoas que acabaram sendo mais relevantes do que Ashura.
1: Uhum. E quando foi a última vez que a gente viu Ashura? Foi teve é, o ataque do, de
2: Kanjuro com um clone de, de, de Uden né? que se auto-explodiu e. A Ashura se jogou empurrando o clone pra baixo junto com ele e aí explodiu ele caiu lá embaixo. Talvez no ato de... Na, quando o Jack teve a luta de Jack contra o Inuarashi, ele tenha aparecido caído só. Mas foi só aquilo. Nem foi um fim de capítulo, sabe? Geralmente quando um personagem importante morre, é sempre fim de capítulo, né?
0: Então, a Ashura não morreu, não. Ela não morreu, não, pô. É é, não. é é Aquilo, né? Oda dificilmente mata alguém. É. Oda sempre gosta de fazer com que os personagens retornam. É Daqui a pouco o Pedro volta. <risos> Por medo disso. Ai, ai, ah, se Pedro voltar, ferrou, mano. Porra, sacanagem. É, mas foi bem como a Toki é, falou da profecia, né? É, quando concluiu essa batalha de Kaido, a gente vê as nove sombras chegando e a população estranhando quem são. Eles até se perguntam se eles estão mortos e eles estão se encontrando com os nove bainhas no céu. Mas, na verdade, são os
1: libertadores de Wano um chegando, né? E isso. É. isso viraram literalmente sombras, né? Realmente foi concluída a profecia dela. É. E eu curti muito eu essa volta bem. aí também, porque eles levemente ocultos pela fumaça me remete muito a histórias de terror né, japonesas. Hum. Principalmente em filmes também como Onibaba, que mostram os espíritos surgindo de neblinas. E visto uhum. que eles achavam que eles estavam mortos, eu acho que remete muito a essas histórias de espíritos. Uhum. Então ficou uma pegada bem massa. Ficou, Mas é. ao
2: invés de chegar pra assustar, eles chegaram pra trazer esperança, né? Então oh, eles é felicidade. Tá.
0: Muito emblemático velho. Olha o Val aí. E aí, galera?
3: Val, Val chegou. chegou. E aí, Val? E aí? Desculpa atrás, viu, pessoal? Hoje o dia foi bem puxado. Nada. Mas, realmente um belo encerramento pra um arco que já vinha tomando os caminhos que ele tomava, né, eu acho que em especial, como o Matheus falou, ele foi bem emblemático, a forma como o da conseguiu remeter um tom fantasmagórico, mas ao mesmo tempo esperançoso para o retorno do samurai de uhum. achei muito legal isso.
0: Foi, e foi no momento que tava todo mundo precisando, né, velho, tipo, somou tudo, somou a derrota de Kaido com a chegada dos
3: bainhas, eu, eu achei legal também, porque, assim, essa cena da chegada me lembrou Os Sete Samurais do Akira. É, é verdade. Porque tem uma cena que são todos eles chegando é, pelo campo, né? Então só dá pra ver hum. as sombras deles até que eles vão aparecendo. Foi a mesma vibe dos baianos Vermelhas. E, pelo visto, a de hoje rodou, né?
0: É isso que a gente tava comentando aqui, a gente não acha que ele morreu, porque Oda não mata ninguém, né?
3: É uma pena, porque, Aí... por exemplo, eu sentia a falta de um peso dramático de uma guerra, e assim, não existe também... guerras com baixas, sabe? Eu também. Eu entendo que é um opício, eu entendo que é o estilo de trabalho do Oda, mas eu acho que em um arco tão relevante quanto esse, o fato de não terem tido baixas acabou tirando um pouco do, do peso que poderia ter, porque assim, Oda só Oda mata personagem. só teve um personagem, uma morte, né? né? Que foi um cru Ia uma ser.
0: crucificação do Yasui. É. E foi pesado, mas baixo em batalha a gente não teve,
2: velho. É, porque por mais que a gente compare, apesar de ser o um estilo de Oda, querendo ou não, a gente teve um impacto forte desse na Guerra dos Melhores, né? A gente teve Pô, a morte de é, Barba é. Branca, a gente teve a morte de... de esse, apesar de que era necessário, pra, era necessário pra trama rodar, eles dois morrerem, né? E aqui, hum. tipo, se, sei lá, imagina que Nemo morre. Acaba para o ano, né Mas pro resto da obra não, não vai ser Desses grandes impactos seria, seria impactante pra gente como leitor Mas pra obra fluir sem kinemo, com Kinemon A partir desse ponto já não é, é hum. Não é algo
1: que não dê pra cobrir
0: Rapaz, eu até achei que Lau Poderia morrer, sabia? Algum, algum personagem desse Eu
1: achava que o Lau ia morrer, velho, na verdade Eu ah. achava
3: até ele encontrar o Poneglyph Quando ele encontrou o Poneglyph Minha opinião sobre a morte dele mudou Porque ele passou a ter um propósito narrativo Ali, Porque até então ele era apenas, depois da morte, do, da derrota de Dolph, LoL, ele era um cara meio que sem um propósito bem desenhado na história. Porque o foco isso. dele era derrotar Dolph, acabou. Uhum. Depois daí, a gente acaba redesenhando o personagem. Porque vem a saga de Wano, ele encontra o Poneglyph e ele quer saber o propósito dos D. Então ele tem que acompanhar Luffy no resto da jornada. Uhum. Por isso eu, eu não diria tanto a morte do LoL. Mas aqui eu abro um ponto de divergência. Quando a gente fala das mortes de personagens, até por indução, sempre leva a acreditar na morte de um dos heróis. Mas no caso de Wano, pra mim, deveria ter um peso maior em relação à morte, até mesmo dos inimigos. Porque assim, Big Mom e Kaido, por mais foda que eles sejam, se não morrer pro Magma, não morre mais pra nada. Porque não teria nem sentido isso, sabe? Uhum. Além de outros ataques menores. Por exemplo, que eu, eu realmente acho, né? Alguns dos retentores, quando eles lutaram, eles ficaram em situações de vida ou morte. E que, mesmo você não tendo expressamente sendo dito que morreram, mas para qualquer situação, até mesmo dentre as apresentadas na obra, culminaria na morte deles, sabe?
0: E isso eu, foi uma
3: coisa que me incomodou um pouco.
0: Eu tava Oi. conversando até com o Leone mais cedo, cara, que a, a gente não tem certeza da morte de Kaido e da morte de, da Mama, né? Assim, a gente
1: tem quase certeza que eles não morreram. É... Isso porque é One Piece, né? Porque se fosse em qualquer outra obra, a gente meio que teria uma certeza que eles tinham morrido, né? Foi... Afinal, eles caíram no magma. Exatamente, só que eu tava pensando na hipótese assim.
0: A única forma. As duas únicas formas deles saírem desse magma, na minha opinião, seriam as. Ou vai ter uma coisa muito louca deles saírem esguichando de um vulcão. <risos> Ou a possibilidade de Akainu entrar no magma pra capturar eles, que Akainu é feito disso. Ixi.
3: Ele não precisa nem entrar, né? Ele pode mover o magma. Verdade. Já, já Isso perceber. ia ser muito louco, velho. Isso seria insano. muito é louco e faria sentido. E... e agora eu faço uma pergunta. Vocês acham que Zou morreu?
2: Não acho que Zou morreu. Não acho que Zou morreu porque é, geralmente o é que o One Piece faz com personagens que... São personagens cativantes, né? Personagens importantes na obra, assim, porque se a gente for parar pensar, todas as participações de Izo nesse arco foram coisas maneiras, a gente viu o passado dele, todas as aparições. É um personagem muito bonito, a gente viu poses maneiras, assim, tatuagem nas costas, tudo foda pra caralho. E aí, e todos esses tipos de participação em One um Piece, quando o personagem morre, é sempre fim de capítulo com a carga dramática maior. Como isso não ocorreu, foi no meio de um capítulo, né? Apesar de que. É, a gente viu ele lutando até o fim, entre aspas, ali. Eu acredito que ele tá vivo ainda.
3: É. É. Eu, eu sinto falta de mortes em One Piece. De verdade. Eu acho que a ausência de morte muitas vezes tira o peso que certas coisas poderiam ter. Só que, por outro lado, eu acho que por estar acostumado à escrita do Oda, eu consigo. A gente ler já asco perdoou, né? A... É, <risos> a, a, a gente não perdoou. Eu a não diria, a diria a nem
0: perdoar, mas a gente vai levando é isso. É. <risos> Agora.
2: A gente estava falando sobre mais cedo querendo aproveitar um gancho de.. da fala sobre LOL que, que Val fez. Ou até já puxar um pouco o que ocorre no meio do, do capítulo, que a gente vê LOL e vê Kid, né? que resmungando para variar. E vê LOL assim meio escanteado enquanto, enquanto estão falando sobre a aliança, né? E aí eu fico.. É, mais, mais cedo eu tava refletindo bastante. Vocês acham que. Qual vai ser o futuro de Low e Kid na obra? Porque é, a gente sabe que... É, a gente ainda não sabe nem para onde os Mugwares vão exatamente, né? de forma precisa. Nos últimos arcos que passaram, a gente geralmente imaginava já qual seria a ilha seguinte para onde eles iam. Mas aqui agora, a gente não tem algo muito claro, né? chegando a essa altura do, do arco. E, mas eu não consigo imaginar que Kid e Law vão, jun vão juntos, seja lá para onde for. Então pra onde vocês acham que... O que é que vocês acham que vai acontecer com eles?
3: Mas... Eu tenho uma teoria... E é bem doida... Não é bem teoria, né? É um palpite... Eu acho que seria mais respeitoso falar um palpite... É, como você pontuou muito bem... Em todos os arcos de One Piece... A gente costumava saber qual o passo seguinte dos tripulantes... Beleza...
2: Pelo a, menos no então, novo mundo, né?
3: Sim... A, porque isso envolvia diretamente o plano do LoL... Pra derrubar os Yonkos... Que era uma uhum. forma de quebrar uhum. o sistema... Como você sabe, o mundo já vinha se reformulando, antes mesmo desse plano de LOL, com a abolição do sistema Shibukai. Que já era uma coisa que vinha sendo planejada há muito tempo, tanto que Drake na primeira vez que ele encontra o pacifista, ele fica surpreso em saber que o projeto pacifista já está avançado. Posteriormente, a gente vê a consequência desse avanço. A gente não sabe ainda qual foi o resultado do incidente lá no Reino Celestial. Uhum. Mas acontece uma coisinha que acabou me chamando muita atenção. Assim como a gente não sabe qual foi a consequência de lá... O cenário que a gente encontra aqui ainda não está completo. Falta acontecer alguma coisa para impulsionar esse movimento de próxima ilha. Então eu imagino que possam acontecer duas coisas. Primeira, sentar toda a aliança com Momonosuke e Yamato... Para conversar algo sobre o século perdido com base no Diário de Oden. Uhum. E a segunda hipótese, que eu acho pouco provável, mas não impossível é que alguma atitude da Marinha influenciou diretamente na Aliança. Na Marinha barra governo, né? Influenciou diretamente na Aliança ao ponto de ter um impulso de movimentação deles. Como vai ser isso? Tenho minhas dúvidas, mas de alguma forma isso tem que envolver depois passar por Elbaf, que é onde eu acredito que eles vão encontrar Shanks, e por fim ter um embate direto contra o governo mundial. Porque o Peace tá com muita cara de final. Tá Além
0: muita dessa muita questão, muita questão de do... de das histórias de Odin, tem a questão do, do Red Pony Glyph, né?
1: Uhum.
3: É, porque todas as primeiras
1: foram lidas. O poneglyph de Wano, quem foi que avistou?
2: Ainda não sabemos onde está, né?
3: Ainda não sabemos onde está. Eu é. acho que quem vai dar ah. informação vai ser Yamato. Hum. A gente é, só sabe provavelmente que guardado pelo
0: guardado diário. Por uhum. Kaido, né?
3: É, ficava guardado por Kaido. Apenas o poneglyph normal que foi o que Law encontrou em Wano.
0: Uhum.
1: É, tem essas três peças aí agora é gente tentar decifrar uhum. qual vai ser o final, né? Que é o Pony Glyph agora, e como o Val falou, a ilha de Elbaf, porque o último Yonkou que ainda tá, digamos assim, em pé o Shanks. E tem toda a situação com o governo mundial também, e com o Insama principalmente. Uhum.
3: Fora que ainda falta o movimento do Barba Negra, né? Porque normalmente, Xis, nesses é, entre arcos, sempre é tem o movimento do Barba Negra.
0: Agora, Caras, uma coisa que eu achei interessante, que pelo menos eu não me lembrava da última vez que eu vi... Foi essa transmissão em vídeo do, do <risos> Dendemuxi, de né? Tipo Na
3: verdade, até teve. Quando eles foram matar Momonosuke, ah, teve a transmissão. Ah,
0: foi mesmo. Foi, foi a única mesmo. vez. Mas não parecia ser vez. algo
3: no país inteiro. Parecia Aham. ser só em Unigashima ou até é. a Capital das Flores.
0: Agora foi no país inteiro, né?
2: E é e eu... engraçado que eles, eles dão um termo diferente pra isso, né? Eles chamam de e... pintura luminosa.
3: E agora temos aqui Lucas, que acabou de entrar. Pô, pai,
1: Lucas, finalmente. É, Bem,
3: Le... salve.
0: Leone parece que teve um, um imprevisto aqui, teve que desconectar e saiu a francesa ainda.
3: Mas aqui foi substituição aqui do time, é. pô. Saiu é, um é e é o outro. Exato. Né?
0: exato. É. Trocou, trocou seis por meia dúzia. Você na não tá vendo que... agora, mas eu levantei a placa aqui, saiu o número nove, trocou a camisa dez.
3: O
4: nível <risos> se manteve, o nível se manteve.
0: É.
3: Ah, é o nosso ponta de lança, pô. É, espada de algum.
4: <risos> Atacante matador. <risos> Jogador do é cara.
0: Bem, né? Vamos lá, então. Depois da transmissão na pintura luminosa, né? É, a gente tem agora o momento em que Yamato vai entrar pro bando. Verdade. É um momento importante, né? Dentro daquilo
4: que a gente já comentou no último podcast sobre essa inserção dela no humano, e como a gente vem falando há um determinado tempo, né, estamos gabaritando muita coisa dentro dessas teorias que, que estamos construindo ao longo do, do podcast. É, eu fiquei feliz né? dentro, desse, dentro dessa perspectiva que foi apresentada, mas a gente consegue perceber algumas coisinhas. né? Primeiro, é, a empolgação do Sanji natural, né? mais uma... Mulher no bando, ele ficou todo empolgado. Finalmente.
1: Não tinha o como Brook, ele não ficar empolgado.
4: Verdade. O Brook vai dentro da mesma lógica. O Frank ali meio arredio mas talvez ele não, não apresente nenhum tipo de resistência. A Robin também, meio que dentro da perspectiva da indiferença, de entender que pode ser alguém é, que pode agregar. E a Nami que ficou meio que naquela questão assim da surpresa e da recusa. E claro, né o Jim B. É, dentro desse, desse, desse universo, aquele que, de maneira mais racional, ele afirma, né? Nada está decidido até que o capitão, ele, ele dê o seu parecer, né? Então, é, tudo vai depender agora do que o Luffy vai, vai determinar. Então, achei bem interessante essa, essa parte.
1: É, o vez sendo meio que o mais sensato, como sempre, né? Do, e, e, do e mostrando banco. o peso
3: da experiência, né? Você vê Sim, que é peso com da experiência. E ainda sobre o tema experiência, tem uma coisa nessa página que me chamou a atenção, né? A forma como Yamato fala. Primeiro ela se apresenta como Kozuki Oden, mas fala: vocês podem me chamar de Yamato prazer em conhecê-los. Isso me chamou a atenção pelo seguinte: eu acho que vai ter esse processo, se realmente entrar, vai ter esse processo de evolução. De primeiro querer viver as experiências de Oden depois ter. Não, eu sou Yamato. Sou eu quem estou vivendo essa jornada junto ao chapéu de palha. Tá ligado? Seria muito interessante ver esse desenvolvimento pessoal de não depender de um personagem para que você viva as suas próprias aventuras. Depois é tava é falando dos kibidangos, né? Da duração deles e tal.
1: Ela é. deu uma explicação mais ou menos de como funciona né a fruta dela, que era uma coisa que a gente meio que precisava saber para o futuro da, da obra agora, que é como funciona realmente, quanto tempo eu, os bichos e principalmente os usuários Ones conseguem ficar domados né, sobre o poder dela e a gente teve a explicação de que seriam mais ou menos um mês né, e para os animais em si, se eles quisessem continuar meio que mantendo uma amizade assim, entre aspas com o Altamar, eles poderiam né, no caso, escolher qual seria a trajetória de vidas é, dele agora
0: e parabéns pra gente, né, que preveu quase tudo que, Mais que aconteceu nesse capítulo. É Fica essa passagem, episódio. Eu achei muito
3: fofa a dinâmica dela com a Speed, né, que ela diz que, que prefere pensar na Speed como uma mãe. Como uma Amazonas? mãe, é. Sim, é muito legal quando sim, a gente sim, percebe verdade. que ela é uma orfa e ela encontrou em alguém correndo ao lado dela esse carinho, né, porque momento algum vimos os pais dela, tudo que a gente sabe é que ela é uma orfa.
4: É, esse capítulo ele traz referências que, o, que, o pai, que os pais dela morreram, né? E aí foi uhum. dentro desse processo de morte dos pais que ela vai conhecer o, o tutor, né? Que era aquele cara que uhum. fazia as espadas.
1: O Tengu, é, Que
0: tinha uma
3: a máscara o do Tengu, né?
4: <risos> Exato, é. é. E, e achei legal e... a reação
3: de Nami olhando ela falar isso. Isso, perfeito, é... perfeito. Nami olha com surpresa, porque é bom lembrar que Nami também é uma órfã, que foi adotada uhum. posteriormente. Sim. Então, ela encontra nessa coisa do afeto também. Tem vários pontos sutis nesse capítulo que brilham, né?
4: E também a própria reação de felicidade da Speed, né? Porque mesmo assim ela, ela vai escolher ficar com, com a Otama, sim, né? A Otama não, não vai continuar estabelecendo uma relação de mestra e, e subordinada, mas sim de dentro dessa perspectiva que ela apresentou, né? Mãe e de filha. Então acho muito bom mesmo.
1: É, eu curti também que a Speed ela meio que acolheu, né, a Otama como, com o desejo dela, né? De ter a Speed como a mãe. Isso é bem uhum. legal da parte dela. Sim, sim. Agora, falando sobre. um pouco sobre. Voltando, né, na verdade, sobre a Yamato. Vocês não tiveram meio que a sensação assim de que. Comparando a trajetória de Yamato nesse arco com a trajetória de outros tripulantes do bando quando eles entraram no, no bando, nos arcos que eles entraram no bando, eu achei que a Yamato. Na trajetória dela, ela apareceu muito menos que os outros. Tipo, ela foi apareceu menos assim, em questão de importância no arco do que outros personagens, tipo o Frank no em Water Seven, por exemplo, ele tinha aparecido bem mais, a Robin Eu também. acho que a
0: diferença é que aqueles arcos, eles eles eram eles eram arcos assim com menos informação, né? Com menos coisa acontecendo ao mesmo tempo, então o foco para esses personagens era muito maior. E Robin, então, Robin foram praticamente três arcos, né, com, com ela é, com, envolvendo questões ali importantes acerca dela, que foi o é, Water 7, Ennis Lobby, teve o, o Baroque Works ali e Alabasta. E Frank também, Frank pegou o Water Seven e um, um pedaço ali de Ennis Lobby. Agora essa questão de Yamato aqui, acho que é muito isso, tem muita coisa acontecendo, muito personagem, e ela ficou um pouco ali de escanteio, não, não, não assim de uma forma que eu acho negativa, né? Mas por uma questão de ter personagens mais importantes nesse momento.
4: Mas, é, além disso, Erickson, é, a gente tem que entender também que dentro dessa própria é, perspectiva da entrada dela, é, em comparação com os outros que tiveram talvez mais tempo de tela é que naquele momento ali o bando ele está em processo de formação hum, então é, é assim, para a gente entender a formação desse bando né é. entender como é que aquele personagem ele vai se encaixar naquela naquela demanda que o bando tem momentaneamente né o Frank ele vai se encaixar porque ele é o carpinteiro Sim. a Robin ela vai ser a arqueóloga né e etc é o, o Brook mais à frente vai ser o músico então uhum. é, é dentro da, daquilo que o bando precisa hoje. O bando antes da entrada da Yamato ele tá fechadinho daqui dentro. Os 10 que o Luffy precisava, né? Do que ele imaginava. E,
0: e os e sons né? É específicas ele, no isso, bando.
4: e o interessante é que quando ele fala nesses 10, né? Quando ele faz aquela menção lá atrás desses 10, ele não dá a entender que ele pode, pode fechar só em 10, mas ele acha que para começar, 10 tá bom. O que abre também realmente esse precedente para que a gente entre com a própria Yamato no bando, né? E, uhum. e aí esse banquete que nós estamos esperando ele vem acontecer dentro dessa entrada dela.
0: A ideia agora é reunir, no caso o bando, já foi completado em termos de função ali dividida. E a ideia agora é reunir pessoas fortes para reforçar mais ainda o bando, né? Que no caso o Jinbei e agora é Yamato. É, e eu
1: acho que a Yamato... Assim, pela lógica do Luffy, né? Que queria 10, vai ser a última tripulante do bando, né? Teoricamente. É, eu também acho.
0: E a Carrot, velho. A Carrot tá sumida, né? Nem me lembro. Ah, é, é, porque meio é, é doida, Eu né? acho que a Carrot, ela teve o
4: momento dela de brilhar, que foi lá em Wall Cake, né? Tipo, realmente ela brilhou. E ela, se não fosse ela ali também, naquele momento, talvez o, o próprio Sunny não tivesse sobrevivido. É. O. o as pessoas que estavam ali, né, o Brook, o Chopper, Sim. eles teriam também vindo a falecer, então ela teve o seu momento com o bando, né, e eu achei isso interessante que se assemelha um pouco da, da própria trajetória de algumas pessoas no bando do Roger, que, no bando não, que eles navegaram com o Rei dos Piratas, né, que é o caso do próprio Inuarashi, do próprio Necomamushi, né, mas que eles não foram até lá, e então, nem fizeram parte do bando. Eles ali viajaram juntos, como Mono, monozuki como Kinemon, até o próprio Kanjuru, né, que viajou junto em determinado momento com o bando do Chapéu de Palha. Eu acho que a Carrot ela vai se encaixar mais dentro dessa perspectiva. Ela não vai ser uma Mugiwara, eu creio, Sim. eu, né? mas vai ser alguém que vai ter essa história para contar depois que Luffy se tornar o Rei dos Piratas. Não, em determinado momento eu já vivi com eles e, e vai ter algo para contar.
0: É, mas eu, eu falo mais é, no quesito de que ela sumiu mesmo nesse nessa última parte de um ano aí, desapareceu, velho, depois da, daquele daqueles momentos de, de batalha dela lá dentro de Unigashima e também as lembranças com Pedro.
1: Sim, nunca, sim. Parece
0: que eu te é, esqueci da...
1: Mas ela nesse capítulo, pelo menos ela apareceu, mas só foi o rosto assustado, né? Tipo, eu nem vi, velho.
0: Foi Não, ela... ela apareceu passo o um batido para mim aqui isso verdade é, agora depois,
4: uh, o, outra coisa luta. também outra coisa também é que já adiantando um pouquinho o que me incomodou né nessa nesse capítulo de hoje foi que é, de forma milagrosa pessoas que estavam à beira da morte estavam já com um sorriso no rosto andando tranquilamente e tal que é o caso do próprio Kinemon e da dá o Kiko, né? Então, tipo, porra, para mim ficou bem coerente aquilo ali, porque o Zop ele tava dentro daquele processo de sacrifício, junto com a, com a Speed, né, com medo do que, do, de, de jogá-los no chão, e que eles tivessem um acentuamento das suas lesões, e simplesmente de forma milagrosa, ambos já, já, já estavam recuperados ali, né, ao lado do, do próprio Monozuki, né, ajudando ele no momento da ascensão. Então, acho Mas... que foi um ponto de falha nesse, nesse capítulo.
0: É, é porque acho que foi bem a intenção de Oda aí de correr atrás da profecia da Tolkien, né? Que o, os nove bainhas iam voltar, ia ter aquela sombra deles uhum. aparecendo no povo como os libertadores de um ano. Então, foi mais essa intenção dele correr atrás. Mas eu também achei meio incoerente, até porque da, no último episódio a gente comentou, né? Pô, será que aqui Kinemon, aquela última sombra lá? Kinemon tava todo quebrado? Como é que ele tá no meio da galera? E realmente era ele.
3: É, é aquilo, né? Chega uma hora que a gente apenas se acostuma com alguns hábitos é, do A gente desliga outro, o cérebro, de... né? Suspensãozinha de, de Jogar de qualquer forma, assim, porra... <risos> tá aí, ó. Aconteceu. Por quê? Porque sim. <risos> e isso eu acho meio foda. Eu sinto falta de consequências maiores em One Piece. Como, por exemplo, morte. Que não acontece. Em One Piece, as pessoas não morrem. Só existe morte
1: em flashback. É uma possibilidade, assim, que eu tava pensando que o Ode é capaz até de colocar, vendo o histórico dele, é de, tipo, botar como explicação, assim, se ele sentir que ficou um furo, de ser, tipo, os médicos que estavam lá, tipo, o Shopper e os ajudantes dele, meio que cuidando dos ferimentos dos é. bainhas. Ó, já e já principalmente acabou de o Marco também, né, pro Marco ser mais útil.
0: Entrou mais um bainha da, do, do Nordeste agora, né, é mais da Bahia. Jared, e aí, pessoal? Beleza? Claro, beleza.
3: beleza.
0: beleza. Ah, a gente tá aqui falando agora sobre é, essa chegada do, dos bainhas tudo juntinho ali, né? E... Como ficou
4: incoerente, né? Como ficou incoerente com, com o estado, sobretudo, do Kinemon e da
5: Ukiko. Ah, sim. Principalmente com as sombras, né? Uhum.
0: Mas, assim, é, continuando, né? Depois a gente tem a a revelação da forma adulta de Momo, que eu particularmente achei muito foda. Pra muito, mim, achei muito bem melhor feita, melhor. velho. Os Tzinho de, uhum, de outra em, em... O design
4: é, família, um
0: personagem. Eu gostei do monólogo e... dele, viu?
4: E ele parece um personagem que já é familiar pra gente, né? Uhum. Eu, eu olho pra aquele Monozuki adulto e tenho a impressão de que já vi aquele personagem em algum local. E, e referenciado em alguma obra, ele tá muito bem desenhado, aquela questão do, do cabelo ao vento ali Traz, também. Tá show, véi. Muito oh. show, muito show mesmo. E quando a, a, a Shinobu, né falou que você é a cara do mestre e tal, eu achei que ele iria, sei lá, né, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, mas por mais que tenha algumas, algumas semelhanças, eu achei muito interessante fazer o um personagem bem original. E acho que esse foi um, um ponto. É importante e positivo que o Oda conseguiu... Eu acho exatamente. que a minha
0: única ressalva quanto a Momonosuke nessa forma adulta foi essa mudança de comportamento que a gente sempre criticou. A gente sempre criticou que ele tava muito mole, assim, que tava faltando atitude. Mas eu acho que nos dois últimos capítulos Momo mudou completamente assim, sabe? De, de uma forma súbita, velho. O cara se tornou aparentemente o cara foda aqui, o líder, né? Tipo, tirou um puta discurso também, como se tivesse uma experiência da porra, sendo que há três capítulos atrás ele ainda tava com aquela mentalidade Burrito. medrosa lá, covarde. Então eu acho que a minha ressalva é que se Oda trabalhasse um pouquinho mais cedo esse amadurecimento... A gente não teria muito... criado tanta antipatia, seria, né? É, seria um pouco mais crível agora essa, essa mudança de comportamento dele, né? Mas... Vamos, não vamos reclamar muito, né? Porque pelo menos ele mudou.
1: <risos> é, ele se tornou justamente o que o, o ano precisava, né? E tipo, é. realmente tá, passa uma sensação assim de que foi de uma hora pra outra, né? Porque a gente não sentiu uma construção de personalidade, de não maturidade sentiu, não. do Momonosuke durante o arco. Até porque a gente se irritava muito com essa falta de maturidade dele, principalmente parece, com a falta de segurança uma... Uma desconstrução, né, de
0: maturidade.
1: É isso, velho. E parece que foi de uma hora pra outra, assim, que simplesmente deu um clique na mente dele e ele falou, eu sou essa pessoa agora.
0: E eu acho que não tem nem a justificativa de falar que é porque agora ele é adulto, porque já tem um bom tempo que a Shinobu transformou ele, né. É, hum.
1: mas assim, pelo menos o monólogo que ele deu eu curti tá demais bom. mesmo, achei muito bom, velho uma nova que Sim. ele fez, principalmente a reação do povo, né, testemunhando a, a mudança, assim, né, a diferença do que era pro Kaido, pro que é esse novo dragão, né,
3: que Sim. é dando,
1: tipo, o novo simbolismo a figura do dragão não é mais é. uma figura de terror agora vai ser uma figura de mudança pra melhor, de esperança
0: exatamente, e pô, a população não sabia nem que Orochi tinha morrido, cara tinha sido derrotado, né, é, e aí e... Momo durante o discurso dele passa aquela segurança de que agora tudo tá melhor que Kaido foi derrotado, que aquele governo autoritário que tava antes quebrou e vai ser tudo reconstruído, a, a busca agora é para que o ano se torne aquela ilha linda e maravilhosa e paradisíaca que era antes, né.
4: E, e tem algo, tem algo assim, para mim, que é emblemático na própria fala dele, né? E aí depois eu vou voltar para algumas partes é, 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 que ele faz referência, que é quando ele diz assim, a escravidão em um ano, a partir de hoje, ela está abolida. Assim, uhum. a fala dele me remete para algo que não necessariamente era aplicado somente no período que Kaido estava... É, é, no comando, né, eu, sim, eu, eu tive a impressão de que a escravidão em um ano era algo meio que cultural, eu, sim, eu tive essa sensação naquela fala dele, né, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, e como ele viu que, que o que é, né, na prática, essa, esse, esse teor, né, do que é a própria escravidão, ele resolveu abolir, né, eu tive essa impressão.
5: Eu também é tive essa impressão.
4: É Talvez bem tivesse reflexo
0: a... do... do... A questão do shogunatos mesmo, né?
1: Sim, é isso que eu tava Existiam pensando. Assim.
0: A, existia a escravidão é. naquela época.
1: E tipo, levando em conta assim de que o Oda tá é, meio que pegando muita inspiração na própria história do Japão pra contar a história de Wano, no Japão teve sistema de escravidão tipo, uhum. oficializado por lei. Inclusive o nome do período em que houve escravidão lá é chamado de período Yamato. Olha só. <risos> Só pra ficar essa curiosidade aí.
0: Aí depois a gente também tem o flashback da Otama, né? Que eu achei bem legal, como, como que ela foi adotada.
4: Mas antes da gente entrar nesse flashback da Otama, eu queria apontar duas coisinhas, né? Primeiro é que eu não cheguei a ver o Zoro nesse capítulo. Eu não vi o Zoro, né? E o segundo é que perguntaram sobre o estado do Luffy. Como é que ele estava, né? É, o Chopper falou que aparentemente ele estava bem, mas essa transformação e aí ficou aquele três pontinhos, né eu acho que essa transformação, ela exige muito do Luffy, né, e não acho que vai ser algo comum a gente ver o Gear 5 a todo momento na obra, vai ser algo assim, talvez como se fosse realmente o último recurso que ele tem para usar, vai ser o Gear 5 porque ele oh. vai ter, com certeza não tenho dúvidas que vai ter algum tipo de limitação para a vida dele
0: Ô Lucas, será que o Zoro não é o cara tem que tá bom. do lado do Luffy, deitado na esquerda? Tem um cara é o Zoro. O Zoro, ah, Zoro ali.
4: Ah, não é. consegui identificar não, só, é. só, só, vou, vou ter que dar não, uma, é. uma outra ah,
0: uma olhada. Não visto, onde, não. onde o, o Chopper tá tratando o Luffy, tem um corpo do lado de um cara que tá desacordado, que o é o Zoro. Zoro.
3: Presta atenção, no peito é, tem, a cicatriz, tem a cicatriz, e do lado tem a faixa dele, uh -huh. que ele carrega as katanas. É. É. E
0: falam que é ele tá acordando, né? Uhum. Ou seja, a porrada foi foda, viu? O cara ré... que morreu e tá lutando e com rei é o Heidin. O, o, o antídoto, né? O que ele tomou lá. O... E
4: isso é porque, assim, ele já tava, tava pré-morto, né? Do dano que ele recebeu da luta contra o Kaido. E aí, pra voltar pra luta, ele é, aceitou as condições de que tomava aquele remédio, mas que a potencialização dos danos seria... É levadíssimo, né? A gente já viu que ele conseguiu sobreviver a algo parecido lá com o Kuma, né? Então a gente espera que, que ele volte aí tranquilamente. Uhum.
0: E aí tivemos também esse, esse flashback da Otama, que a gente descobriu é, o motivo da morte dos pais. E, e o momento em que ela foi adotada, né? Que ela vendia chapéu na, na rua, a bichinha,
1: velho. É, tendo que se virar porque infelizmente não tinha como receber, como ganhar dinheiro, né, com a morte dos pais, e aí ela começou a fazer chapéus para vender na rua e e só que ninguém tinha dinheiro para comprar, né, porque com o sistema todo mundo lascado, é, todo mundo empobrecido lá e o Tengo juntou Faz as pra moedinhas para comprar o chapéu na mão dela.
0: Sim, é, pô, cara, é muito lindo, emocionante o momento que ela abraça a Nami. Porque tudo que o, o, o pai dela, né, agora, havia prometido a ela sobre o retorno dos bainhas e que um dia as coisas iam mudar, realmente aconteceu. Então, ela tava com aquilo ali entalado, sabe?
3: Uma outra coisa que eu fiquei pensando também é em como ficou essa coisa de fechar a história para alguns personagens, sabe? Hum. A gente já entende que o, último, o próximo momento de Tama vai ser quando ela encontrar o Luffy saindo bem. A gente sabe que agora o próximo passo é Yamato bando. A história dos bainhas, pelo menos em tese, se fecha pra cuidar do processo de maturação de Yamato. E aí o resto parece ser o desenvolvimento da relação Wano e Mundo e Chapéu de Palha pro grande banquete Wano. Uhum. Achei isso bacana também.
0: Mas, porém... Porque o capítulo,
3: então... ele... Agora tem uma coisa que tá aí que vem, né? Ao mesmo tempo que o capítulo se fecha bem nesse sentido, ele também deixa aquele clima de não comemora ainda.
0: Ainda tem a marinha. Ainda tem a marinha. A, e a decisão de abertura do, das fronteiras. Tem muita
1: coisa pra acontecer ainda, véi. Vocês antecipam mais ou menos quantos capítulos pra acabar o arco? Rapaz, eu acredito que a gente
0: ainda vai ter mais uns 4 a 5 capítulos aí sendo... Por aí. Porque assim. A
3: sensação que eu tenho é que vai ser que nem a Ilha dos Tritões, depois que eles derrotaram o Rod Jones que tiveram mais uns quatro capítulos apenas de explicações. Foi. Eu conversei com o Leone mais
0: cedo, a gente. Ele explicou pra mim. Ele me lembrou de uma coisa, né? Que os volumes geralmente, eles são fechados nos capítulos que tem numeração 5, entre 4 e 5. Então. É possível que a gente tenha mais uns três capítulos aí de conclusão de arco. E geralmente eles... É, é, Leone também lembrou que os volumes eles terminam no começo de um, de um novo arco. Como se fosse um hum. hanger, né? Então eu, eu acho que sendo otimista vai ser mais ou menos isso, velho.
3: É, por, é algo por aí.
0: Mas esse discurso de, de Momonosuke foi sensacional, velho. O cara levantou a vibe de todo mundo ali, viu?
3: Eu achei muito bacana, uhum. porque assim, esse discurso dele não foi uma coisa decorada, foi de coração. Foi, oh, exatamente. Que até como o... o próprio Kinemon fala, que é para ele improvisar até o fim, improvisar até conseguir, até se tornar real aquilo. Uhum. E você vê que mesmo ele inseguro, porque ele tá tremendo durante o discurso, ele tá trazendo motivação e sentimento para aquele povo que já passou por décadas de humilhação. Um povo que não tinha mais autoestima nenhuma e que encontrou na lenda do retorno do Kanko a última esperança, e esperança que se concretizou como realidade, uhum. porque Kaido foi derrotado, Orochi foi derrotado, é um novo mundo, aquela oportunidade de nos abrochar em um ano que vai mudar toda a vida deles e que vai influenciar diretamente no mundo, achei muito bacana a forma como o discurso do Momonosuke se deu apontando não só a salvação do agora, mas uma promessa para o futuro, porque de certa forma é o que o personagem... Representa hum. uma promessa, né? Que nunca foi cumprida, mas uma promessa.
0: Sim, uma coisa que eu achei engraçada foi quando o Momo fala que conheceu amigos corajosos e que formou a aliança Ninja Pirata Mink Samurai. Aí mostra um quadrinho, do, legal, do, né? aí mostra um, um quadrinho do Kid. O kid de puta. Que aliança foi
3: essa, cara? O bicho marrento, né, velho? Que. <risos> Não, e o mais legal é que a cara do Kid é tipo, oxe, eu fiz parte de uma aliança eu não sabia não assim, eu, aliança,
4: eu não queria fazer a aliança nenhuma não Oxi. verdade essa parte foi, foi bem legal e também é, o, o próprio cuidado né, que o Beppo tá ali com o Lau logo ali atrás, né que o Lau aparece logo depois desse, desse quadro dessa fala aí do Kid aí o Lau aparece num quadrinho assim aí a gente tá vendo o Beppo, o Beppo ali né e é interessante a gente pensar também Nos próprios níveis de força Que a gente para pra olhar o bando do Lau A gente só vê o Lau, velho Só tem ele assim, sacou? E tipo é, é... E ele é um cara e que E Oda falou que Bep é o segundo velho. mais
3: forte do bando e Isso, e ele, o ele é um Oda cara que falou que, que é o
4: segundo mais forte E tá lá e ele é um cara que sustenta o rojão da porra, né? Porque a gente olha, assim, às vezes pro bando de Kid, tem o, o Killer ali, né? Que é um Supernova oh, Tem aquele que... maluco lá também que usa as magias lá de fogo, né? Um outro coroazinho feio. E o bando de Luffy que dispensa <risos> comentários, né? Mas, Mas é, é, ótimo. <risos> é Mas o, o Luffy, ele, ele é diferente, velho. Ele é realmente... Ele muito é apelado. diferenciado, velho. Uhum. Diferenciado.
3: E é interessante isso também, sabe por quê? Porque se o bando do LoL fosse forte e grande, ninguém parava. É, ninguém parava. N não ia ter como parar um bando uhum. desse. Porque assim, as técnicas do LoL são muito fortes. Tanto que o Oda vive nefrando ele pra tentar equilibrar o personagem. Se você botar um bando forte com um cara desse, acabou.
0: O LoL acabou me lembra esse. muito o que tá acontecendo com o Wanda na, no MCU. É um personagem nada, muito né? forte, mas que os criadores Tem não que sabem dar conta dele pois é. Mas a outra coisa que eu achei massa nesse 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 capítulo foram os painéis assim aí em...
3: aquele de Momo a espada mesmo, é muito Sim. bonito com os samurais. Nos planos nos
0: planos mais abertos também, mostrando o, o, o reino assim,
3: pô,
1: achei é, massa. Passando bem a ideia é de bonito. grandeza, né, desse novo reinado é... que
0: o ser o Momonosuke. Exatamente. Verdade. E as é. cerejeiras
3: caindo enquanto os bainhas
1: choram. Uhum. Tem muita coisa bonita. E flores árvore. de cerejeira ainda por cima, né? Sim. 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 Sempre, quando eu,
4: sempre quando eu vejo flores de cerejeira, velho, e inevitavelmente eu lembro do Biako Yakutiki, velho. Não tem pra onde correr. <risos> é sem bonsácora, velho. Não tem pra onde correr.
3: Cara, eu lembro do Kuabara de Hakusho e lembro do Dr. Hiluke One um Piece, velho. Eu me lembro do Dr. Hiluk um Piece.
4: Total. De fato, de fato. De fato. É. Agora, é... Gerd, você
0: tá aí. Conta o mundo também, né, irmão. Tô sentindo sua falta. Gerd tá
1: quietinho hoje. Chegou
0: depois né? e não falou nada. Caiu a
1: net de Gerd, pô.
0: Foi um dia de muitas provas. Deve tá,
4: estar deve tá de cabeça quente corrigindo também, né? <risos>
5: <risos> Hoje é não, tô de bota, então, Oi,
0: pra você falar um pouquinho agora, quais são os seus pensamentos para o próximo capítulo? O que você acha? Só
4: expectativas aí que aqui vem. É. O importante é saber também que semana que vem temos capítulo, né? Pelo menos não foi uhum. anunciado que, e... que aleluia é. capítulo é. semana que vem. Então, três semanas seguidas aí de produção intensa.
5: É. <risos> é, deixa o homem trabalhar. <risos> <risos> Eu acho que semana que vem ele deve, ele deve continuar a parar nas arestas. Né? Vai ter a iniciar com a felicidade do povo e tal, aquela incerteza de alguns com relação a o Monosuke ser realmente o, um Kozuki. É, e deve, ele deve voltar para mostrar a questão da marinha. O que que, hum. que o Tunisha, é, Monosuke deu aquela ordem para o Zunisha. O que, que ele vai fazer, né? Deve, acho que deve fechar essa, esses ciclos. Acredito que esses próximos dois ou três capítulos devem ser pra fechar, fechar todas essas arestas.
0: Eu acho que o próximo capítulo vai ser bem a Marinha e necha viu? Porque já, já demorou muito de mostrar o que vai acontecer em, no confronto dele com a Marinha ali, a proteção. E agora é o momento exato pra mudar de
1: abordagem, né?
0: É, é porque muda a
1: abordagem, aí depois já volta com o banquete, né? Uhum. Eu estou antecipando os capítulos bem na mesma pegada que foi os capítulos da Reverie quando teve, que eram que ocorriam sempre assim umas reviravoltas que deixavam a gente surpresa e mudanças assim de paradigmas e novas informações que mudavam totalmente nosso pensamento sobre a obra. Eu acho que meio que deve rolar umas coisas assim para meio que movimentar a gente mesmo para o final do... de toda a obra
3: para dar uma sensação de urgência, né? E o encaminhamento. É. A outra coisa que eu tenho a sensação de que vai acontecer, e que eu gostaria que acontecesse, inclusive, é o grande banquete em um ano mesmo, antes da Marinha invadir, para que eles pudessem fazer o um grande banquete. Porque seria muito emblemático o bando que libertou aquele país da fome, fazer o banquete em comemoração a Jimby no bando, mas ao mesmo tempo transformar isso em uma grande Dando o né? povo que viu tanta miséria, uhum. sim. Pô, ia ser acho massa, que seria né? acho que ia ser massa
1: também. E tipo, envolvendo todo o povo de Wano, né? Comendo junto. Boa! Ia ser bonito, velho Ia ser bonito.
3: Pode tipo... até que a Maria pegasse eles na saída ou algo assim, mas que eles pelo menos pudessem comemorar junto ao povo tipo de Wano. Tipo
5: o pagode na fogueira, só que não é dimensão maior, é... né? <risos> <risos> Eu acho que não precisava nem ser com todo o povo de Wano, mas poderia ser só com o um povo que morava na periferia, naquela... onde... Não sei Sim. se o nome é Curi? Que não tinham o que comer, né? Que o povo morria de fome. das sobras, né?
4: Sim. Que comia as imagens. Ilha das
5: eles, acho que seria bem mais marcante. É. Porque seria uma. Acho que fosse uma, uma virada de chave, né? Para uma vida nova,
0: para eles. Isso é massa,
5: velho. Porque o povo da Capital das Flores, assim, mesmo sofrendo com o Orochi, eles comiam bem, né? Uhum.
1: Sim, sim. Ia ser um simbolismo assim, perfeita, assim, se ocorresse no lugar mais pobre, assim, de Wano, o lugar que mais sofreu, a galera finalmente podendo viver como se deve viver, né?
4: Sim. Uhum. E, faria, e faria muito sentido também, é, porque Otama, ela vem de lá, né, de, de uma região próxima, e a própria Otoko, né, vem daquela região também, né, então elas sofreram bastante, seria, teria uma simbologia, né, a gente poderia encarar como se fosse uma espécie de Reparação histórica, né? Então, vocês foram os que mais sofreram. Estamos aqui meio que simbolizando essa nova vida, nessa né? Essa virada de
1: chave. Só uma coisa, assim, que eu queria apontar é que... O próprio narrador, assim, no, no fim... Ele disse que... O Momonosuke fica conhecido no mundo inteiro como o grande shogun do país de Wano, né? Então a gente pode ficar aliviado com o destino que a ilha teve. Não, é, com certeza, com certeza.
4: E eu acho que ele vai, vai, vai se tornar um cara realmente muito forte, né? Eu acho, né? Creio que ele vai, vai treinar e, e talvez deixa florescer essa parte do sangue dele, do próprio Oden, né? Que era um cara extremamente, absurdamente forte, né? Então, creio é. que Momonosuke vai ter essa representação. E agora também tem a própria questão do dragão, né? A ressignificação da imagem do dragão. Agora esse dragão, ele, ele vai ser o protetor e não mais o, o algoz. É bem, é bem interessante essa perspectiva agora. Sim,
5: isso é verdade. A questão do dragão é verdade.
0: Agora vamos chegando nos minutos finais. É, o capítulo foi bem bacana. Ele já tá trazendo essa conclusão pro arco, né? Rendeu uma discussão muito boa aqui. E queria saber de vocês. Alguma dica cultural hoje? Eu tenho, né?
4: Hoje. É... Semana passada nós tivemos Stranger Things e Obi-Wan. Essa semana teremos. Temos, né? Já foi lançado
0: The Boys. Então, ah, eu assisti que primeiro hoje. Vem... Eu ainda tenho. Pra quem tenho que já vem
4: acompanhando. Para quem já vem acompanhando, finalmente chegou, acho que ainda não assisti, confesso, mas espero que, que eles tenham mantido o nível da primeira e da segunda, eu acho que realmente manteve esse nível e tô ansioso para assistir, mas já deixo aqui de recomendação pra galera.
3: Show de bola! Mais alguém? Cara, eu tenho dica cultural fora da caixinha, mas muito interessante também, que é um mangá chamado Eu Vendi a Minha Vida por 10 mil ienes por ano. Ele é muito interessante porque é uma obra curta, só são três volumes, muito curtinho mesmo. Opa! E. Obra curta, já tô interessado já. É, daquele jeito que a gente gosta, né? E é um mangá sobre desenvolvimento pessoal somado à autoaceitação, mesmo nos momentos difíceis da vida. Porque assim, eu acho que todos nós vivemos altos e baixos. Todo Sim. mundo encontra o seu ápice, muitas vezes você encontra períodos de dificuldade. E muitas vezes nos períodos de dificuldade, as pessoas elas tendem a... Deixar de pensar tanto no valor do pouco que temos no agora. Ainda que a vida esteja difícil. E esse mangá ele aborda isso de uma forma muito bonita. E muito honesta também. Sobre qual é o valor da vida. Sem romantizar a miséria. Como muitas obras costumam fazer quando abordam isso. Mas também sem negar a importância de você ter um amanhã. E se dedicar a um amanhã. É muito bonito mesmo. Vale a pena dar uma lida. Show, vai. Vou, vou,
0: vou, vou até procurar. Porque eu tava procurando um mangá pra ler. Um mangá mais curto, assim, e esses, assim, mais de drama, né, scene e... Então, ele tem cara de ter uma pegada meio slice of life também, né? É, ele segue
3: uma vibe slice of Já life. me
0: atrai bastante.
3: Porra, é sempre bom ler obras assim, né? É. Porque são... Eu não sei como é pra você, mas slice of life costuma ser obra que me toca também. bastante por bastante. você não ter aquele, aquele lance da previsibilidade. Sim. Muitas vezes o simples vale mais, né? E ainda sobre Slice of Life, se me permitir aqui essa brecha da dar duas dicas eu indico Golden Boy. É um anime muito peculiar, é um Slice of Life, ele tem cena a existir, mas faz parte da narrativa, não fica uma coisa esquisita na obra. Não é gratuito, e ele traz né? também essa ideia da... Não é gratuito, ele traz essa ideia da sutileza. Qual a sutileza que a vida tem pra você? Muito bacana também.
0: Beleza. Pô, você já tá falando de Slice of Life, eu nem ia deixar uma... uma... Uma dica cultural hoje, mas eu vou terminar deixando que é Oi Assume Pum Pum, né? Boa noite, Pum Pum. Porra, que... aí sim, Assim, hein? eu já vou pesado. avisando que é pesado. Eu, eu... <risos> pra mim é um dos mangás mais interessantes que eu já li, mas ele é pesado. Já tem um bom. alerta aqui de... a respeito de temas como suicídio e depressão. Mas assim, eu acho que ele é um mangá muito orgânico. A história é muito... A pessoa se identifica muito fácil em vários momentos da obra, né? Porque o Pum, Pum que é o personagem principal, que ele é representado no formato de um... de um patinho, né? Eu acho que é bem aquela ideia do patinho feio, ele se enxerga como aquilo. Não que ele seja na história ali, mas é o modo como ele se enxerga, o modo que a gente vê. É... Ele passa por vários momentos da vida, toda aquela questão da puberdade, é, questão de, de, de relações amorosas e frustrações e curiosidade do mundo, além desse fator depressão, né, entre outras situações. Não só com ele, como também outros personagens da obra que também são muito importantes. Então fica aqui minha recomendação com esse alerta. Quem tiver interessado e for mais pé no chão, assim, mais frio da cabeça, pode uhum. ir e ler que vale muito a pena. Então, vamos fechando aqui, né? Valeu, galera! É, avisando aqui que nossas redes sociais estão na descrição desse episódio, de todos os episódios, tanto o Instagram como o nosso Twitter. Então, sigam lá as páginas, curtam. E até a próxima.
4: Valeu, galera.
1: Valeu, galera. Valeu junto, um abraço. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Falou.